Bienvenidos a la casa del Señor, la casa del Dios viviente. Lucas 12, versículo 6, dice de esta manera. Dice, no se venden cinco pajarillos por dos cuartos, con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues más valéis vosotros que muchos pajarillos. Os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. A todo aquel que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que blasfemare contra el Espíritu Santo, no le será perdonado. Cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habréis de responder o qué habréis de decir. Porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. Vamos a hacer oración. Señor Padre nuestro, gracias por tu palabra. Tu palabra es verdad. Tu Hijo dijo, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Te damos gracias, Señor, que podemos aprender de ti. Que podemos, Señor, sentarnos con esta libertad que nos has dado y aprender de tu palabra. Enséñanos tu camino. Muéstranos tus veredas. Oramos, Señor, que al hacer este estudio, tú seas el que nos guíe. El Espíritu tome la palabra y la aplique a cada corazón que oyere esta palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén. Pueden sentar. Vamos a titular esta porción. Se hace que nada más vamos a poder estudiar versículos 6 y 7, quizás un poco del versículo número 8. Pero vamos a titular este mensaje, El cuidado de Dios por nosotros. El cuidado de Dios por nosotros. Ahora, hemos aprendido acerca de a quién temer, ¿verdad? ¿A quién debemos de temer? Dice Jesús, temer a aquel que tiene poder, autoridad, potestad, Después de haber dado muerte al cuerpo, de echar ambos cuerpo y alma en el infierno. No da la razón, ¿verdad? Porque el Señor Dios tiene ese poder de quitar la vida y hacer con nosotros como Él guste después que toma nuestra vida. Ahora, hay, este es un lugar, vamos a, a, a un poco a, a repasar, nada más un poquito. Lo que dice en versículo 5, esa palabra infierno, muy poco, nada más. Que ese es, no es solamente un estado, no es un estado solamente, sino es un lugar. Un lugar, y ese lugar, estimado oyente, al cual se refiere Jesús, es para todo aquel que no cree en el Señor. No solo eso, también aquellos que abandonan al Señor. Ese es el lugar, es un lugar de eterno castigo. Es un lugar, amigos, donde para siempre el impío será separado del Señor, de la presencia del Señor. Ahora, 
Pero ¿qué tal de los peligros que vienen a causa de los malvados que odian a Dios? ¿Qué tal de eso, José? ¿Qué, qué tal de, los, de esos peligros que van a venir? O vamos a titularlo la persecución cristiana. Segundo, ¿qué tan firme es mi convicción? ¿Qué tan firme es mi fe? ¿Qué tan firme es mi confesión? O sea, mi profesión cristiana. Pero también nos enseña aquí el Señor cómo debo de, re de responder, qué es lo que tengo que decir, o sea, la ayuda del Espíritu Santo. En todo esto, estimado oyente, tenemos la ayuda del Dios viviente. El Dios viviente tiene cuidado de nosotros, una vez más. Tiene cuidado, nos cuida de los peligros de los hombres malvados que odian a Dios. Tiene cuidado de nosotros también, estimado, en mi confesión, porque dice versículo 8, cuando confieso delante de los hombres al Hijo del Hombre, Él también me confiesa delante del de Padre o de los ángeles de Dios. Y tercero, el Espíritu también ayudó a ellos en versículo número 10, en, perdón, 11 en adelante, el Espíritu les ayudó a ellos a dar testimonio de este Jesús, el cual había sido crucificado. En todo esto, vemos que Dios tiene cuidado de nosotros. Y, y cuando pensamos en esto, es algo asombroso, es algo asombroso, de que el Dios de toda la creación tenga cuidado de nosotros. Es algo asombroso. Una vez más, ¿por qué? Porque hay muchas y grandes maravillas. Muchas y grandes. Mi hija y su esposo acaban de regresar de Colorado. ¡Oh, la belleza! El panorama, las montañas, Rubén, de, el mar. Cuando veo de, 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 de mi casa la ventana, veo toda su creación. Es algo maravilloso, porque son grandes y maravillosas. Y dice el salmista, cuando él contempla la creación de Dios, ¿qué es el hombre? Para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites. ¿Qué es el hombre? Es in, tan insignificante comparado con la tremenda creación que hizo el Dios. Por eso dice, vamos a leer lo que dice ahí, en, en Salmo 8, vamos a Salmo 8, lo que dijo Dios. Mira aquí. O sea, el argumento de Jesús es de menor a mayor. Y vamos a ver eso en un momento. En Salmo 8, David contempla esto. Ah. En Salmo 8, vamos a leer en versículo número 3, dice... Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. ¿Qué, qué somos comparado con la tremenda creación? Dice versículo 5, le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Ahora, una vez más, 
la tierra, estas son grandes maravillas y obras del Señor. La tierra, en la tierra hay billones, billones, no millones, no miles, billones de gente, billones de habitantes. Hay árboles sin número, plantas, insectos, pájaros, peces sin número, no se pueden contar. Y quizás lo que te preguntes esta mañana, ¿se da cuenta Dios de que yo existo? Una vez más, considera, si hay, vamos a decir, tres billones de personas, quizás haga más, no sé, en Estados Unidos solamente o en Norteamérica, no sé, ¿se dará cuenta Dios de que yo, una sola persona, existo en todo este globo, en todo este mundo? ¿Se dará cuenta Dios? ¿Se da cuenta Dios cuando yo clamo a Él? ¿Tiene cuidado Dios? Ahora, ¿qué tal si mi vida está en peligro a causa de, del Evangelio? ¿Tendrá cuidado Dios de mí? ¿Me cuidará Dios? Una vez más, nosotros, estimados hermanos, quizás le conozcamos como el Dios, el Creador. En el principio, Dios creó el cielo y la tierra, ¿verdad? Dicen, ese es el Creador. Quizás le conozcamos como el Todopoderoso, como el Yo Soy. Pero recuerden, especialmente en el Nuevo Testamento, Jesús lo revela como nuestro Padre Celestial. No es un Dios el cual está solamente lejos. Es un Dios que está cerca también. Ahora, quizás... Nuestra vida está en peligro a causa del Evangelio. Aquí en Estados Unidos no podemos decir eso. Pero nota como Jesús nos dice, en cuyas manos está nuestra alma. En cuyas manos está nuestra, nuestro cuerpo y alma. Y Él, note, a través, a través de esta ilustración de cinco pajarillos, nos da a entender quién determina el día y el método de cómo vamos a salir nosotros de este mundo. Ya está determinado por nuestro Dios. Y usa el más pequeño pajarillo, el más insignificante de los pajarillos, para enseñarnos esta lección. Usa su creación. Ahora, en el, en el Antiguo Testamento, la palabra que se usa en inglés sparrows, se traduce en español como gorrión. Ahora, no sé exactamente uh, si es gorrión o no sé, porque una vez más la traducción puede ser diferente. Te voy a decir cómo le decíamos nosotros en México y aquí una vez más, los pajarillos, los, los, los más baratos. Mateo dice, se venden dos, se, se venden dos, Dice, por un cuarto. Y aquí Lucas dice, si compras cinco, son más baratos. Más compras, salen mejor. ¿Por qué? Porque no, no valen mucho estos pajaritos. Les decíamos allá en, 
en el rancho los, los maceros, los chileros, donde quiera andan, donde quiera andan. Si sales ahorita aquí afuera, los vasos, son los pequeños así, grisecitos, con café, donde quiera están. Cuando muere uno de esos, ¿quién se da cuenta? He escuchado, ¿verdad?, que hay gente que, que captura, ¿verdad?, los pericos y, y los loros y los estas aves uh, que vienen quizás de Brasil, exóticas, estas aves hermosas, y tratan de, de, de meterlos a Estados Unidos porque valen mucho dinero. Pero nadie anda pescando estos pobres pajaritos porque no valen mucho dinero. Son tan baratos, son tantos, son tantos pajaritos. En realidad, ¿quién se da cuenta cuando cae un solo pajarito? ¿Se olvida Dios de ellos? ¿Cae uno singular sin que en él se dé cuenta? Vamos a leer lo que dice la palabra. Dice, versículo 6, ¿no se venden cinco pajarillos por dos cuartos? Eh, con todo, con todo, dice, ni, ni, quiero que, quiero que notes la belleza de esta palabra, ni uno. Eso, estimado, es una vez más el negativo absoluto. No puede caer ni siquiera uno de estos pájaros más baratos sin que Dios lo permita. No solo eso, no solo eso. Versículo 6, note esto. Una vez más, hicimos la comparación con todos los habitantes del mundo, millones. Oh, de estos sparrows o oh, de estos gorriones, uh, hay trillones, hay muchos de estos pajaritos. Pero note versículo número 6. Ni uno de ellos está olvidado. Ni uno. ¿Por qué, estimado oyente? Las cosas que se le olvidan al hombre, nos las recuerda el Señor. Por ejemplo, ahí en Lucas 12, mira lo que dice el versículo 24. Hablamos de, de gorriones, ¿verdad? O de estos maceros, chileros. ¿Qué tal de los cuervos? ¿Quién va a comprar cuervos? Nadie compra cuervos. ¿Por qué? Son, son unas, unas aves feas, ¿verdad? Bueno, hay unas personas, o son bonitas, pero son aves de... Eh, no, no, no muy bonitas tampoco. Pero nota el versículo 24, Lucas 12, 24. Considera los cuervos. No siembran, ni ciegan, no tienen despensas, ni granero. ¿Quién les da alimento? Dios les da alimento. Y dice, ahora note aquí, ¿no valéis vosotros igual que ellos? Mucho más. Mucho más. ¿Y, y qué de vosotros podrá por afanarse añadir a su estatura un codo? Dice, si no podéis ni aún lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Why are you so worried? Why are you so careful about everything? Dice, considera los lirios. Cuando llegamos a la casa, están los campos, aquí por Chayora, están los, los campos amarillos, 
oh, hermosa la pradera, llena de, de flores uh, uh, rojas, de flores amarillas, las blubanes. ¿Quién las cuida? ¿Quién las siembra? ¿Quién les da agua? ¿Quién las viste? Oh, tan glorioso es su vestidura, dice el Señor, que Salomón, con toda su gloria, no fue ni como una de ellas. Pero note lo que dice. Versículo 28. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más? ¿Cuánto más? Más a vosotros, hombres de poca fe. Los cuervos, los lirios del valle. Note lo que dice también, ¿por qué, estimado? ¿Sabes que Cuando el Señor, aquí en Lucas 12, nota como ejemplo, en versículo 7, ahora va, va de pajarillos, ¿verdad? los pajarillos hay muchos, pero quiero decirte que el versículo 7 toca un, una parte de mí y de otros. Dice, aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. Más viejo te haces, más precioso el cabello. <risa> en los hombres. ¿Verdad, Juan? Es más precioso. Pero aunque carezca, no los puedo contar. Son muchos ahí. O sea, es menor, ¿verdad? ¿De qué, de qué nos cuidamos los, del cabello? Bueno, cuando estamos jóvenes, ¿verdad? Que, que, ya de viejo, ya no tanto. Eso, ¿Para qué? ¿Para qué gastar tiempo? Pero nota, si eres hijo de Dios, versículo 7, aún los cabellos de vuestra cabeza están todos, todos. Usted ha trabajado con cabello, hermano, ¿verdad? Es, es mucho, ¿verdad? ¿Los ha contado alguna vez? ¿Cuántos caen? Son muchos. Dios sabe el número de nuestro cabello. Es tanto el cuidado de Dios sobre nosotros que ni un solo... No te di. No te di. Aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. Ni uno cae si nuestro Padre Celestial no lo permite. ¡Ah! ¿Por qué? Bueno, por ejemplo, Salmo 104. Mira lo que dice aquí el salmista. En Salmo 104, tanto es el cuidado de Dios. Se nos pasa, ¿verdad? No lo tomamos en consideración. Estamos en una situación difícil. Estamos eh, 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 en un crisis, ¿verdad? Y decimos, ¿quién se da cuenta? ¿Quién tiene cuidado de nosotros? Nadie me quiere, nadie me ama. Bueno, te digo esta mañana, hay uno, uno en el cielo, sentado en el trono, el cual tiene cuidado de ti. Aún los, el número de tus cabellos están contados ante Él. Deja de decirte eso. Cuando dicen los cabellos, y tú, bueno, es algo sin importancia, ¿verdad? Pero a Dios sí le importa. Pero si Dios tiene cuidado de tu cabello, te voy a decir esto. Dios oye tu oración. Dios conoce tus pruebas. Dios escucha cuando tú lamentas. Dios escucha cuando tú lloras. Y Dios se da cuenta de tus lágrimas también. 
Todos estos están si lo minísimo de nuestros cuerpos está ante Él. Esas cosas que los hombres desprecian, a Dios no los desprecia. Vamos a ver. Salmo 104, versículo 20. ¡Oh, qué gran Dios es nuestro Dios! ¡Oh, qué gran Dios! En Salmo 104, 27, dice aquí una vez más, pues de todo el Salmo, habla de los leoncillos, etcétera, etcétera, pero dice, todos ellos esperan en ti. Cuando vayas al zoológico vas a decir, ¿quién le da a comer a los elefantes? Comen mucho los elefantes, los leones, todos, ¿quién les da de comer? Bueno, pero aquí está, ¿verdad?, el, el, el que cuida los animales. Pero ¿qué tal allá en la selva? ¿Quién le da de comer a las ballenas? Las ballenas comen más. Y muchas ballenas comen mucho más. Los leones, todo una, uh, un grupo de leones, las gacelas, los elefantes. ¿Quién les da a comer a todo esto animal? Dios les da de comer todos los días. Todos los días. Tan grande es su cuidado de su creación. ¿Y acaso no cuidará de nosotros? Hombres de poca fe. Salmo 104 dice, versículo 27, todos ellos esperan en ti para que les des su comida a su tiempo. Les das, recoge, ah, no, se sacian de bien. Salmo 104, un versículo nada más, porque hay, hay tanto aquí. Salmo 147 y versículo número 9. Dice, Él da a la bestia su mantenimiento. Él da a la bestia. ¿Sabes quién fue creado el último día? Adán y Eva. A su imagen los hizo Dios. A la imagen de Dios los hizo Él. Varón y hembra los creó. A la imagen de Dios. Si Dios tiene cuidado de su creación, ¿no tendrá cuidado de nosotros? Dice, Él da a la bestia su mantenimiento y a los hijos de los cuervos, aún a los hijos de los cuervos que claman. Ve, le dijo el Señor Elías, yo he mandado a una viuda que te mantenga durante la sequía. Yo he mandado una viuda, una viuda pobre, una viuda que no tiene nada. Fue a juntar unos cuantos leños porque era tanta la hambre. Dijo, voy a recoger estos leños y voy a hacer de, a de comer para mí y para mi hijo y vamos a morir. Dijo, haz como has dicho, pero tráeme primero a mí, le dijo al profeta Elías. Y comieron ella y sus hijos, de los que sobraba, de lo de más abajo de la tinaja, comieron ella y su casa hasta que cesó el hambre. ¿Acaso Dios no proveerá por nosotros? ¿Acaso Dios no tiene cuidado de nosotros? Salmo 56. Mira Salmo 56. Oh, yo sé que a veces, estimado oyente, quizás estemos orando ante Dios y parece que no oye Dios. 
Esta prueba que parece que no tiene límite, no se ha dado cuenta Dios. Cuando mi gemir ante Dios, no lo, parece que Dios no está escuchando. Mi lamento, mis, ya, mis lágrimas, ¿quién se da cuenta de todo esto? Porque lo hago en secreto. ¿Quién se da cuenta? Salmo 56, versículo número 8. Mis huidas tú has contado. Dice, pon mis lágrimas, pon mis lágrimas. Salmo 56, 8. En tu redoma o en, en un frasco. ¿Qué quiere decir? Para siempre el Señor se da cuenta de nuestras lágrimas. Dice versículo 8, ¿no están ellas en tu libro? Dios no necesita, una vez más, no es que Dios necesite el libro para acordarse, es para nuestro bien, para darnos a entender. Dios no se olvida, no se puede olvidar de los que claman a Él de los que en Él confían, de los que confiesan su nombre, de los que tienen fe en Él. Dios no se puede olvidar de nosotros. Ahora es interesante. En Salmo 139, en Salmo 139, el Señor diseñó nuestras entrañas, ¿verdad? Es algo también, alguna vez más, asombroso. Te pones, te pones a pensar cómo funciona el hígado con con los riñones y el estómago y el esófago y la lengua, todo, ¿verdad? Es, 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 está perfectamente diseñado, perfectamente diseñado, todo el cuerpo humano. Dice, Salmo 139, 15 y 17, dice, No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien en oculto fui formado. Aún estando en el vientre, ¿cómo es que puede una, un bebé respirar estando dentro del vientre? ¿Cómo puede mantenerse nueve meses en el vientre y tan pronto sale del vientre? ¡Wow! ¿Sabes que antes de que tú sepas de qué color va a ser el cabello? ¿Cuánto cabello? ¿Si va a ser liso? ¿Si va a ser chino? ¿Si va a ser gris, etcétera, los ojos azules, ojos verdes, Dios ya lo diseñó. Dios tiene cuidado de ese bebé. Y dice, y entretejido en lo más profundo de la tierra, nota el versículo 16, mi embrión vieron tus ojos en tu libro, amén, mire aquí, en tu libro estaban escritas Todas aquellas cosas, aún los cabellos de nuestra cabeza, ahí estaban escritos también en el libro de Dios. Que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Y luego dice el versículo 17, ¡Oh, cuán preciosos me son! ¡Oh, Dios, tus pensamientos! ¡Cuán preciosos! Porque tú no eres un error, Eres perfectamente formado en el vientre por nuestro Dios. Y por eso, en, en capítulo 12 de Lucas, traído todo esto, la creación, toda la creación, todo, todo, todos los, no solo, estimado oyentes, eh, los árboles, los peces, las bestias, el hombre, sino llegando más específicamente a cada uno de nosotros, 
Aquí Jesús ahora lo aplica. En Lucas 12, mira versículo 7, dice, y aquí está la palabra, pues, aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. Lucas 12, 7. No temáis. Aquí está, no temáis. Don't be afraid. Pues, pues, no temáis, pues. O sea, amigos, según lo que hemos visto, según lo que hemos aprendido, según el ejemplo, ¿verdad?, del pajarillo que no cae, el pajarillo que no está olvidado, ahora vamos a sumar y a llegar a la conclusión. No temáis, pues. Mira lo que dice. ¿O oh, cómo nos enseña el Señor de su creación, de las hormigas, del conejo, de, de las langostas, de, 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 de toda su creación? El, el, el conejo no, 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 es, no, es, no es pueblo fuerte y hace, hace su hendidura entre la roca. O oh, la hormiga prepara su, su comida en el verano. Las langostas marchan en cuadril. Oh, todo, 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 todo enseña la sabiduría de nuestro Dios. Ni, unos, ni una sola ave cae sin que Dios se dé cuenta. Ahora, note versículo 7 aquí. Si sí, bueno, pues es que ¿Qué tan insignificante en los ojos del hombre son los números de sus cabellos? Eh? ¿Cuántos tienes? ¿Quién sabe? Nah, no le hace. No, 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 no. Versículo 7. Aún los cabellos de vuestra cabeza están todos. Así que la próxima vez que te sientas que tienes temor, quizás... Porque versículo 8 en adelante, de dar testimonio del Hijo de Dios. O versículo 11, cuando te traigan a, a responder por a causa de Cristo, o a alguien te esté amenazando de muerte, dice, ponte a contar los cabellos. Todos están contados, y todos, porque vales más. Más, versículo 7, mira, no temáis pues, según lo que hemos aprendido, más, y si dijera, valéis vosotros más, bueno, entonces, está bien, o valéis igual, pero no dice Jesús, dice, valéis más, más. Lucas 21, nota aquí. En Lucas 21, dice nuestro Señor Jesús, y quiero leer versículo 12, dice, pero antes de todas estas cosas os echarán mano, os perseguirán, os entregarán a las sinagogas, a las cárceles, seréis llevados ante reyes, ante gobernadores por causa de mi nombre. Y esto será ocasión para dar testimonio. 
Proponed en vuestros corazones no pensar antes como habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Recuerden a Esteban, recuerden a Esteban. Esteban ante el tribunal, ante los gobernadores, ante todo, dice, varones israelitas, oíd. Y no podían resistir a Esteban porque estaba lleno del Espíritu Santo. Dice versículo número 16, dice, seréis entregados aún por vuestros padres, hermanos, parientes, amigos, matarán a algunos de vosotros, seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Pero, versículo 18, note aquí, pero note aquí, ni aún cabello de vuestra cabeza perecerá, ni uno. Mi alma está segura, mi cuerpo está seguro. Y aunque en, 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 los gusanos coman este cuerpo, mis ojos verán a mi Redentor, mis ojos verán a Dios. Y en la resurrección reunirá este cuerpo transformado a mi alma que está con Él y estaré para siempre con Dios. ¿Qué pueden hacer? darnos muerte, amén. Así que el Señor nos dice, tienes, eres de más valor, no que un pajarillo, que muchos pajarillos, o que aprendiésemos de la creación del Señor, si escuchásemos, estimados oyentes, con mucho cuidado y observáramos mucho cuidado la creación de nuestro Dios, nos daríamos cuenta de cuánto cuidado tiene Él de nosotros. Y por eso Pedro dice, echando toda vuestra ansiedad, toda vuestra ansiedad, toda la ansiedad. ¿Por qué estás ansioso? Él tiene cuidado de vosotros. Salmo 84. Oh, como saben que este me gusta mucho este Salmo. Pero aquí está este pajarillo. Este pajarillo, una vez más, he escuchado que, 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 que son, son pues, a lo mejor son gorrión porque son gorrosos, no sé. <ríe> no, claro que no. Pero están donde quiera. Están donde quiera. Comen de todo. Y aún David, cuando contemplaba la casa de Dios, ¿qué crees lo que vio? Estos pajarillos. Dice versículo 3, aún el gorrión hay a casa. Hay un lugar. Esta, esta ave que siempre, no tiene casa. No tiene casa propia. Aquí está mi casa. ¿Dónde está mi casa? Aquí está la casa. ¿De dónde? De mi Padre Celestial. ¿Dónde? La golondrina ha nido donde ponga sus polluelos. Cerca de tus altares. Oh, Jehová de los ejércitos. Rey mío, Dios mío. Dice, bienaventurados los que habitan en tu casa. Perpetuamente te alabarán. Estos pajarillos. ¿Qué hacen en la mañana? ¿Qué hacen? 
Estamos nosotros, una vez más, quizás, en nuestra mente, pensando, ¿qué voy a hacer hoy? ¿Qué, qué va a pasar hoy? ¿Qué me va a decir el médico? ¿Qué, qué, qué, qué sucede en el trabajo? Aquella persona ya, ya me trae, y ya, ya estoy colmado, etcétera, y, y está el pajarillo, No saca el, 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 su tractor, ¿verdad? Su John Deere. Vamos a hacer unos surcos para... No, dice... Hay uno que tiene cuidado de nosotros. Hay uno el cual me ama. Tanto que dio a su Hijo por mí. Y si dio a su Hijo por mí, te garantizo que cuidará de ti. Te lo garantizo. Es lo que dice su Palabra. Oh, como el Señor Jesús nos da esta, esta explicación esta, de quién es el Padre. Él le ha dado a conocer. ¿Y por qué es precioso? Bueno, ahí que estamos en Salmo, vamos a Salmo 116. Mira aquí. Salmo, 10, Salmo 116. ¿Sabes que Dios nos cuida? Oh, aún, dice en Jeremías, antes, antes que nacieses, antes que fueses formado, desde la eternidad hasta la eternidad. Él es nuestro Dios. Y luego nos trae a la salvación. ¿Y crees que ahí nos va a abandonar Dios? No, 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 dice, no, nos carga, no, nos toma en, en, en sus brazos, nos, nos cuida, nos... Él es el que nos lleva, ¿sabe? Él es el que nos lleva. No es mi poder, no es mi fuerza, es Él que siempre, siempre me ha levantado, siempre me ha sustentado, siempre, siempre, siempre. ¿Y qué tal cuando seamos viejos? Porque la fuerza ya se nos acabó. Bueno, mira lo que dice Salmo 116, versículo 15. Note aquí, estimada es a los ojos de Jehová, la muerte de sus santos. Cuando murió Diana, ¿verdad? La princesa Diana, no Diana, pero la princesa. ¿Todos se dieron cuenta? Estaba todo el mundo, las nuevas. Fallece alguien importante, todos se dieron cuenta, ¿verdad? Todos, pues salieron, salen las nuevas. Apenas falleció una vez más el, el jefe de, uh, de Mónica. Era muy, muy conocido. Y si no lo conocías antes, los conoces después, ¿verdad? Cuando murió esta actriz, esta cantante, yo no sabía ni quién era y falleció. No sabías quién era, no sabía quién era. Ahora sí sé quién es. Pero ¿sabes? Cuando muere un santo de Dios, el mundo no le importa y pronto se olvidan. Si le preguntas a la mayoría quién fue Jonathan Edwards, quién fue George Whitfield, ¿quién era Golden Bailas? ¿Quién sabe? No saben, no les importa. Pero hay alguien en el cielo, cuando el menor, el menor, no, no, no el mayor, el menor de los santos fallece, se pone de pie para recibir a su santo. No solo eso, envía su carroza o su carro de fuego, envía a sus ángeles y se los lleva al cielo. Padre mío, Padre mío, el carro de Israel y sus jinetes. Algo maravilloso. 
El rico murió y fue sepultado y en el Hades clamó, Lázaro murió y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Es la diferencia, hay una gran diferencia. El rico comía todos los días en abundancia hasta saciarse y este mendigo, estimado, aún los perros venían y le lambían las llagas. Ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico y nadie, ¿quién se da cuenta del pobre? Ah, échale un pedazo de pan, échale lo que sea como a los perros. Pero en la muerte hay diferencia. Uno para siempre con Dios, otro en el infierno eterno. Uno, estimado oyentes, nunca jamás tendrá hambre, nunca jamás tendrá sed, nunca jamás estará fuera de la presencia de Dios, el otro para siempre echado fuera de la presencia de Dios. Dios tiene cuidado de su pueblo. Dios cuida a su pueblo. Aún el que parece más pequeño, Dios tiene cuidado de él. Estimada, versículo 15, es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Estimado, cuando un hijo de Dios muere, Dios sabe, Dios sabe no solo quién es, pero Dios ha determinado la manera, Dios los recoge, los recibe y Dios no se avergüenza de ellos. No se avergüenza de ellos. A uno le da bienvenida. Entra, siervo fiel, a la gloria del Señor para siempre. Hechos, quiero leer, ah, quiero leer, vamos a un Antiguo Testamento, vamos a cerrar. En Segunda de Reyes, les di esta cita, pero quiero ver lo que dice aquí, Second Kings. Segunda de Reyes 2, nada más dos versículos. Los carros, los carros de fuego. Segunda de Reyes 2, versículo 11, aconteció, dice, Segunda de Reyes 2, 11, aconteció que yendo ellos y hablando, un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. Elías subió al cielo en un torbellino. <risa> Viéndolo, Eliseo clamaba, Padre mío, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio, tomando sus vestidos, los rompió en dos partes. Hechos capítulo 7. Hechos 7. Esteban no sabía que este sería su último día en la tierra, cuando fue apedreado. Hechos 7, 55, <coughs> dice, Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, Hechos 7, 55, vio la gloria de Dios. Amén. Hermano Rubén, te voy a decir esto, yo, yo he visto funerales, estimados oyentes, y, y no hay peor funeral, no, perdón, muerte, más bien dicho, 
que la muerte de alguien que sabe que está a punto de morir y no conoce a Dios. Es algo horrible. Yo he visto a personas que quieren como agarrar como un último un último resuello, un, un último momento, como arañando, que quieren estar un poco más, porque quizás, no sé, han visto lo que viene, el fuego eterno, el castigo eterno, esto no, no lo estoy fabricando. Pero también he visto a personas que han muerto, que conocen al Señor, y su único deseo es ya, quítenme la máscara, Quiero estar con el Señor. Porque quizás como Esteban, ven esta gloria de Dios. Como Elías, vean este carro de fuego que viene por ellos. Es, es como si, una vez más, levantaras al peor de los mendigos que están aquí en esta... Aquí en, que andan mendigando por pan, todos apestosos, todos sucios. Voy a mandar la mejor de las limousines que traigan a este hombre a la Casa Blanca. Lo, lo, y aún así, nosotros valemos mucho más, porque no es, un, no es una limousine, son los ángeles de Dios que vienen si has depositado tu fe, porque una vez más vamos a ver los pasajes que siguen, te toman al más andrajoso, al que está en el muladar, al más pobre, y lo viste con ropas de gala, con lo mejor de lo mejor. Y venimos a la presencia del Señor Dios, Padre nuestro, Todopoderoso. Dice, Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios, Jesús de Dios, y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Está puesto en pie. ¿Por qué están puesto en pie? Para recibir a Esteban. ¿Por qué? Porque al igual todo aquel que ha confesado su nombre, ¿qué quiere decir confesar? Me identifico con Cristo, permanezco en Cristo, me uno a Cristo, Cristo en mí, fe en Cristo. Y dice la Escritura, si en realidad has creído en Él, no serás avergonzado jamás. Jamás. Nunca te he dado... Vamos, ya, ya fue muy lejos, yo sé. Sabes que, te voy a decir esto, una, una, una historia y vamos a cerrar. Cuando conocí a mi esposa, mi esposa venía de una, una casa pobre, ¿verdad? Muy pobre su casita. Y mi padre tenía un pocos recursos y hizo una casa bonita. Y mi esposa no quería que yo fuera a su casa. Dice, sí, porque sí, era una casa pobre. Y, y le daba vergüenza ser pobre. Pero lo que ella no sabía, que nosotros veníamos de más pobres. 
cuando fue allá al, al rancho allá en Cajapinta, vio la, la pobreza, lo que es pobreza. Dijo, oh, ok. Estimado oyente, algunos a veces tenemos vergüenza, ¿verdad? Que alguien bien vestido, bien rico, alguien, a mí, si fueras a ver al presidente, al, a un rey, te vestirías bien vestido, no irías todo andrajoso, te da vergüenza. Bueno, cuando crees en Jesús, no serás avergonzado. El más pobre, el más andrajoso, aquel cuyos pecados lo contaminan, serán borrados, serán limpios en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso el Evangelio, ¿sabes de quién es el Evangelio? Ve y dile a Juan esto. El Evangelio es predicado a quién? A los pobres. A los pobres. A los pobres. Son buenas nuevas. A los pobres de espíritu. A los pobres. A los que lloran. Vuestro llanto. Vuestro llanto no será para siempre se convertirá en gozo. Has convertido mi lamentar en baile. Es la promesa del Señor. Y si Él ha prometido esto, vida eterna, te garantizo, por su palabra, tendrá cuidado de ti de este lado de la eternidad. ¿Ok? Vamos a hacer oración.